0: sur ce bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec euh, Marc-Antoine Averbeck qui est le directeur euh, général de l'association AGE de s à Lambersard euh, qui est aussi le président de la FNADEPA Nord-Pas-de-Calais. Euh, voilà, donc pour euh, bon, maintenant, pour ceux qui nous connaissent, euh, on travaille quand même pas mal ensemble. Il ouais, faut le dire. Euh, et ensemble, aujourd'hui, on va parler de l'inflation, de comment combattre l'inflation. On a fait un épisode ensemble la semaine, la semaine dernière, l'année dernière où on parlait euh, de l'isolement des directeurs, des difficultés de recrutement. Et cette année, on a pu ajouter l'inflation. Et euh, toi, tu as mis en place pas mal de, de petites choses pour, euh, pour essayer de, de réduire l'impact. Euh, Et comme tu l'as partagé euh, à nos collègues dans le Nord, on s'est dit qu'on pourrait faire un épisode pour le partager euh, plus large. Est-ce que tu peux, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, te représenter
1: Bah, Tu m'as déjà présenté. (rire) Mais tu vas mieux alors, je suis le directeur d'un EHPAD et de deux résidences autonomies. Donc, au, total, euh, au total, ça fait euh, 100, un bon 160 euh, lits et, euh, et donc sur l'Ambersar. Et donc, euh, on a, on, je travaille dans un statut associatif, euh, donc avec la, une certaine flexibilité, mais euh, une certain, un certain isolement dont on a parlé la dernière fois. Et, euh, et du coup, euh, l'absence de, de services supports qui nous permet de négocier les gros contrats nationaux ou, euh, ou euh, d'être à l'affût de, de toutes les euh, opportunités. Euh, enfin, on, on l'est, mais euh, on va dire on n'a pas de service dédié à ça, <rire> d'être à l'affût des ah, et Tu veux dire que c'est toi qui gères en direct parce que ces <rire> bah, c'est une petite structure C'est ça, c'est, on va chercher les tuyaux auprès des collègues et, et, ou, ou en, en se débrouillant, voilà.
0: Je t'avais déjà posé la question, mais j'aime bien la reposer. Euh, pourquoi tu es pourquoi devenu directeur de maison de retraite
1: mais S'il faut que je dise exactement la même chose, du coup, que la dernière fois, <coughs> j'aurais dû Peut-être changer d'avis. Bah, <coughs> on va dire qu'aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je le suis pour, pour, pour essayer d'apporter... Euh d'apporter de la vie dans, dans, dans ces structures et, dans ces, et, et surtout d'offrir exactement, enfin, en tout cas d'essayer d'orienter les gens dans les bonnes structures. Euh, donc on est de plus en plus là, et après c'est lié à la configuration de mon association, mais on est amené à, à orienter le public et à ne pas lui proposer de l'EHPAD comme, euh, comme étant l'unique solution à, à sa dépendance. Euh, et on en a déjà parlé mais c'est vrai que pour moi euh, orienter quelqu'un en EHPAD alors qu'il peut encore bénéficier d'une résidence autonomie ou, bah c'est fou. ou, ou alors euh, l'orienter vers des dispositifs un peu trop lourds bah c'est, c'est, c'est dommage parce que un, ça, ça coûte humainement à la personne et derrière faire le pas en arrière c'est enfin, revenir en arrière c'est compliqué et puis, le, 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 deuxième, le, le deuxième truc est pour moi aussi important, c'est que c'est un coût pour la société qui n'est pas, pas négligeable, parce que la place des pattes coûte très cher, et c'est un coût pour la famille euh, et pour la personne qui est, qui, 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 est, qui est évitable. Donc, c'est à la fois financier et humain. Euh, c'est comment on oriente ces deux enjeux, comment on les oriente correctement euh, dans nos structures, avec les moyens, enfin dans les structures même voisines, euh, pas forcément les nôtres, hein, euh, pour leur bien à eux. Donc ça change un peu de la logique, il faut faire du taux d'occupation. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui redonne du sens à ma mission là, depuis en sortie de Covid. Je trouve que c'est quand même assez... On va dire que c'est le point positif de la période, c'est que là, aujourd'hui, on a d'autres visions. Hein. On a moins une vision taux d'occupation, taux d'occupation. Quoi. Après, c'est peut-être spécifique à, y a plus, euh... à mon, à mon... À, à, à mon asso. Hein. J'en, j'en sais rien, mais en tout cas, aujourd'hui, ça, ça fait partie des des bons moments du métier, de, de d'avoir finalement un rôle de quasi service public d'orientation. <rire> des, 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 ouais, des et personnes. de réponse. Non, euh... Voilà, d'apporter des réponses euh, autres que euh, « non, mais je vais vous faire rentrer le plus vite possible <rire> ». Voilà, c'est intéressant.
0: Ça marche, je vois l'idée, tu as par... parlé de, la... de l'aspect euh, financier et voilà, c'est le sujet classique où on considère que les PADS ça coûte cher, très cher, trop cher euh, et puis là, en ce moment, il euh, bon, y a de l'inflation, tout augmente, euh, mais encore plus sur les établissements, que ce soit euh, euh, voilà, le coût de la vie euh, en général, mais aussi et surtout euh, le coût de l'énergie. Et euh, on, on a vu pas mal d'établissements euh, là, dans la région en difficulté par rapport à l'électricité, au coût de l'électricité et au fait que ben, le... il y a de l'inflation, le tarif augmente, voire euh, explose. Ce qui a un impact direct sur, le... sur les budgets, euh, sur des prix de journée qui ne peuvent pas forcément être augmentés euh, et, euh, et qui mettent les établissements en, en difficulté. Euh... <coughs> il semblerait que tu sois devenu l'expert euh, bouclier tarifaire.
1: Ah, je suis pas, je, on ne va pas dire ça, mais on va dire qu'aujourd'hui, au, au, moi, je me bats pour essayer de faire appliquer dans les résidences euh, pour, qui hébergent des seniors le, le bouclier tarifaire au même titre que chaque particulier, euh, le, en, 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 euh, chaque particulier peut en bénéficier à domicile. La problématique à l'heure actuelle, c'est que beaucoup de nos structures sont considérées comme des entreprises, en tout cas par par les les sociétés euh, d'énergie, comme étant des des structures, euh, des des entreprises, des entreprises de plus de 10 salariés. Et donc, euh, on se retrouve à, euh, pour le moment, régler, euh, régler les factures ou à taux plein dans le pire des cas et dans le meilleur des cas, bénéficier d'un amortisseur au même titre que les boulangers euh, et, les, les, et les artisans. Et, euh, et en fait, euh, ben, la, la différence est, 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 est techniquement complexe à expliquer. C'est-à-dire il c'est, c'est, y a toutes des caractéristiques techniques et des calculs savants qui permettent de déterminer votre coût de l'énergie. Mais bon, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le bouclier tarifaire, c'est assez simple, c'est une augmentation de 15% euh, euh, comme on a pu le subir à domicile, alors sur, sur les gens qui sont hors contrat hein, par rapport au tarif fixé par, par l'État, et puis en fait euh, sur, euh, et qui là va réaugmenter au mois d'août hein, de 10%. Et, euh, et, et par contre l'amortisseur lui c'est, c'est tout autre, c'est, euh, c'est un calcul servant d'augmentation entre euh, et, et là on peut aller sur euh, du x 50 x 100 euh, voilà c'est euh, en, en pourcentage. Et, et c'est très variable suivant le contrat que vous avez, suivant le contrat que vous avez signé, suivant la date à laquelle vous l'avez signé, suivant le, le, aussi si vous êtes sur le, en direct, si vous achetez au prix du marché, enfin, voilà. et, et même à, d'une structure à l'autre. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est un sujet qui est très complexe. Moi, je me suis battu pour mes trois structures. Euh, l'objectif était d'obtenir, euh, d'obtenir au moins l'amortisseur parce que même l'amortisseur, on ne me le mettait pas. <coughs> Et, euh, et là, j'ai appris récemment qu'en fait, il euh, y a une petite subtilité dans la loi qui faisait qu'a priori, les fournisseurs d'énergie euh, ont euh, des difficultés eux-mêmes à faire appliquer le bouclier tarifaire, alors qu'il y a un dispositif d'État, hein, c'est, pas les, les, qui, c'est un dispositif d'État, mais qui est appliqué par les opérateurs. Donc, euh, ça, c'est encore un, une usine à gaz qui, pardon, <rire> bon, je sais pas, ouais. mauvais jeu de mots, mais glo- globalement, c'est une usine à gaz où en gros… Euh, les aides euh, que nous allons percevoir sont en fait déclarées et euh, perçues par l'opérateur d'énergie. Et on se retrouve maintenant dans des situations euh, catastrophiques parce qu'en plus, le, nous, on se retrouve à devoir avancer les fonds. <coughs> les fonds et là, on doit, sur une de, des résidences que, 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 que je gère depuis janvier, euh, on a multiplié, oui, par deux ou trois le, la conso énergie et on parle de là de, de factures qui tombent pour deux mois de 38 000 euros alors qu'avant, globalement, on tournait autour de 5 000. Et donc, euh, pour 5 000 pour deux mois. Donc, le, l'augmentation est colossale, elle est très, très importante et, euh, et euh, celle-ci, bah, il faut la supporter et il faut, et il faut avancer entre réseaux. Alors, il y a des dispositions qui sont il y a des dispositions négociables euh, suivant le, le, l'opérateur. Parfois, on peut suspendre les facturations, etc. Mais on reste dans le flou quand même. Est-ce qu'on va nous appliquer plutôt un, un tarif bouclier, un amortisseur On ne sait pas, en fait. On ne sait pas. On sait qu'aujourd'hui, au pire, c'est la facture qui nous a été envoyée. Et au mieux, bah, ça sera probablement un bouclier. Et ça, bah, clairement, ça, ça inquiète les directeurs, mais ça inquiète aussi les, les résidents. Mais l'inflation, de manière générale, inquiète les résidents, parce que en, en question de CVS... Euh, il nous est souvent demandé euh, quel est l'impact de de l'inflation sur nos résidences et euh, surtout lorsqu'on a annoncé au mois de janvier qu'on augmentait les tarifs on augmentait les tarifs parce qu'on sentait euh, qu'on a dû augmenter les tarifs pour deux raisons hein. il y a eu le le changement de législation sur les prestations socle et puis euh, pour ceux qui qui n'intégraient pas l'entretien du linge dans dans leur tarif de journée l'entretien du linge personnel et puis euh, il y a eu l'augmentation liée à l'inflation donc les, les résidents globalement se sont pris deux augmentations dans euh, voilà dans, dans l'année euh, au même moment hein, mais ça, ça a quand même fait faire un bond à beaucoup de prix de journée et, euh, et donc la question la question des résidents à ce moment-là euh, c'est euh, mais quel est l'impact de l'inflation et ben en fait le problème c'est qu'aujourd'hui clairement moi sur certaines de mes résidences je n'ai pas de réponse je n'ai pas de réponse parce que DF c'est pas vous dire à ou autres hein, d'ailleurs, et pas les seuls fournisseurs d'énergie avec la problématique, ils ne savent pas nous dire combien on va payer l'énergie et les artisans ont le même problème hein, pour le coup moi ce que j'ai trouvé un peu triste et aberrant dans la situation c'est qu'on va vous envoyer une facture de 38 000 euros à la place d'une facture de 5 000 sur un établissement qui accueille des gens habilités à l'aide sociale enfin qui a des, des gens qui, pardon, qui bénéficient de l'aide sociale et puis on vous menace de couper euh, si vous ne payez pas et là, je me dis quand même, on a, atteint un... on a atteint, alors certes, c'est des courriers automatiques, etc., mais je me dis vraiment, euh... c'est un peu moche parce qu'à la télé, ce qui est dit, c'est qu'on aide les EHPAD et qu'on aide les résidences autonomies et qu'on aide… Bah, en fait, sur le terrain, en réalité, sur le plan de l'énergie, aujourd'hui, moi, je n'ai rien vu. Après, il y en a d'autres qui ont, qui ont des opérateurs d'énergie qui ont, déjà... des... enfin, qui... Qui ont... Qui ont temporisé et qui, qui... qui n'encaissent pas, qui ne facturent pas mais même ça, ça reste un problème parce qu'en fait, euh, nous ce qu'on veut c'est de la visibilité, c'est savoir si on peut déclencher des dépenses euh, d'autres dépenses euh, si, s'il y a pas, si l'augmentation est minorée ou, puis savoir si on doit peu conserver notre personnel quoi, globalement notre c'est
0: personnel. ça la, la problématique, c'est que c'est une augmentation énorme qui n'est pas prévue ah bah qui c'est un, est un pas ETP compensable. Quoi, clairement. là
1: par ah ouais. exemple, pour deux mois c'est un ETP globalement là, au mois de janvier-février Et euh, bah on fait quoi, nous, derrière, avec ça Alors oui, on nous dit peut-être que vous allez bénéficier d'aides, etc. A posteriori, ok, très bien, euh, d'accord. Mais en attendant, vous me les demandez de les sortir.
0: C'est ça. Et pour les petites structures, il y a des problématiques de trésorerie qui qui tombent. Euh, Et c'est vrai que, vu comme ça, en gros, tu as le salaire annuel d'une aide-soignante qui part en deux mois pour quelque chose qui n'est pas prévu, pour l'électricité qui arrive en plus. Alors que le discours, c'est qu'il y a des aides, un bouclier, un amortisseur, et ça. qu'on voit pas et quand tu fais le comparatif les boulangers, ce qu'on sait c'est qu'il y a des il y a des boulangeries on a vu en Belgique là où il y avait rien mais euh, comme aide des, des, des sociétés des établissements qui ferment parce que euh, bah parce que parce que ça coûte, parce que l'énergie coûte trop cher en fait
1: exactement nous on n'a pas la possibilité de fermer le dimanche pour couper les fours quoi hein, c'est pas possible donc il y a un moment on tourne 24 24 7 7 euh, les contrats qu'on nous fait signer en plus sont sur des contrats sur plusieurs années donc en fait on signe avec des, des tarifs abusés pendant, pendant deux ans ou trois ans et, euh, et, et, et voilà mais de toute façon on est, on est logé à la, même, à la même enseigne que que, que, que les artisans, on voit bien l'impact que ça a eu sur eux. Euh, voilà, là, il y a un moment, euh, ce qui est un peu. Moi, ce que je trouve moche, c'est qu'à la limite, on nous l'annonce officiellement, mais par contre, on ne vient de pas nous dire derrière que tous les EHPAD de France bénéficient d'un bouclier tarifaire. C'est, c'est, c'est... Alors, peut-être que là, ça va être corrigé. Hein. D'après ce qu'on m'a dit, ça sera corrigé là dans les, dans les semaines à venir, je ai espérais. Et, euh, et oui, mais ça, c'est un axe principal aussi, c'est que certains se sont contentés de l'amortisseur, mais ils peuvent aller chercher le bouclier. Et j'incite les directeurs à aller, à aller euh, alerter EDF sur leur situation, et, euh, EDF et ENGIE et, et, et tout autre, hein, et leur demander à se, vraiment se faire appliquer le bouclier tarifaire. Et on va leur parler ouais, de la limite de puissance de compteur, la limite de puissance de compteur pour bénéficier du bouclier tarifaire, a priori, ne s'applique pas pour les établissements euh, de type EHPAD et pas des résidences autonomie. Oui, parce que dans tous les
0: cas, c'est le résident qui va payer, puisqu'on est sur le tarif hébergement, et Exactement. c'est un non-sens, dans la mesure où, en plus, quand il y a une habilitation à l'aide sociale, je veux dire, euh, il y a les chèques énergie, tout ça, au quotidien pour les personnes chez elles, ça veut dire que... Le... En gros, c'est une forme de discrimination aux personnes qui sont en EHPAD qui ne vont pas bénéficier ah, des mêmes non, aides non. sur l'énergie.
1: Exactement. Moi j'avais euh, j'avais alerté, euh, alerté euh, le département en disant que là, on était en train de faire des, des, des sous-citoyens, euh, de se dire euh, bah, à un moment, euh, le, le, le résident d'EHPAD et de résidence autonomie, il a choisi il a choisi, euh, il a choisi ou pas d'ailleurs d'être, d'être chez nous, hein, généralement. Et puis, euh, ils, ils se retrouvent en plus à passer à la caisse une nouvelle fois, alors que déjà, nos prix de journée sont, sont importants. Et en plus, le, le truc un peu plus, un peu plus cynique, finalement, dans, dans l'affaire, c'est que là, là, encore certains établissements ont la possibilité d'augmenter leur prix de journée pour absorber ça. Euh, ceux qui sont habilités 100% à être social, euh, voilà, ils ont augmenté de 5-14%, points barre, 5-14%. Hein, quand euh, on voit qu'on peut passer de 5 000 à 38 000 sur un établissement de 80 lits... Euh... Ouais, derrière, ça suit plus, quoi. Ça <rire> pas. ouais et puis ça, c'est la, la, l'augmentation. Ça, c'est l'augmentation initiale. Euh, c'est, c'est l'augmentation uniquement sur l'énergie. Euh, je pense que tu avais prévu de, 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 de passer à d'autres sujets après. Il mais, mais euh, y a sur, tout le bah, reste, hein, mais euh, si on ouais, prend euh, l'entretien du linge, l'entretien du linge, c'est pareil. Hein, c'est des augmentations euh, qui, vont, euh, qui vont à 15 points minimum. Et puis, euh, derrière, euh, bah, sans plus-value pour les résidents, quoi. Sans plus-value, sans, sans, bon, c'est, après, c'est ce que tout le monde vit à domicile, hein, on ne va pas se mentir. Mais, euh, mais 15, 15 points par-ci, 15 de l'autre côté, 20 de l'autre côté, ça ne fait pas 5-14. <rire> donc, 5-14 Le t- taux d'augmentation euh, du prix de journée. Et donc, euh, c'est vrai que là, les directeurs, cette année, euh, vont être amenés à, quand même à trouver des, des petits... Euh, des, 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 petits, euh, comment dire, euh, des, des petites optimisations des petits filons pour essayer de, de maintenir le même niveau de prestation et en fait faire en sorte que les résidents continuent à en avoir euh, pour leur argent et en fait j'ai même tendance à dire à continuer à dépenser euh, pardon à, à, à défendre euh, le, le, le pouvoir euh, le, enfin, à défendre nos résidents parce que c'est ça nous on est dans l'associatif le but n'est pas faire de la marge quoi le but, c'est de faire en sorte que le résident, il en ait pour son argent, que ce qu'il a, ce qu'il a dépensé, ça, ça lui revienne. Et ça, c'est hyper important. C'est, c'est ouais. sûr que si demain, la, la plupart des choses, servent, enfin, c'est, c'est, ça ne ça va pas être possible. Quoi. Donc, si, si, si on le retire en plus maintenant du personnel, alors que déjà, on en manque, ça va être compliqué. <rire> voilà. À l'extrême,
0: c'est ce qui pourrait arriver, en fait, parce qu'à un moment, s'il faut compenser des augmentations comme ça qui explosent, euh, il pourrait y avoir, alors évidemment, pas forcément sur le soin, mais et encore, hein, mais c'est vrai qu'on pourrait être coincé. Et puis, la question de la trésorerie, c'est-à-dire comment je paye mes salaires si ma facture d'électricité, oui. elle a déjà tout pris ce qu'il y a sur le compte, c'est ça aussi euh...
1: Oui, alors, alors la question de, ouais. la, la, question de, la, de la trésorerie… Euh... Il y a la, enfin pour reprendre, parce que tu as parlé rapidement du soin, sur le soin globalement ce qu'il faut compter c'est simplement les augmentations liées au SMIC euh, et liées au, à la revalorisation du point qui euh, d'ailleurs euh, bah, finalement va probablement être de nouveau nécessaire vu que les aides-soignants sont, sont repassés au niveau du SMIC et, voire même euh, en dessous euh, et, et aux augmentations euh, du Ségur euh, par, amenées par le Ségur amenées par euh, par le grand
0: âge. Juste ce qui n'est pas financé à travers euh, tout ça. Alors, pour clôturer le, le sujet électricité, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Si on a la facture qui explose, euh, voilà, on a du, toi, tu as eu du x6, x7, bah, on a vu jusqu'à est, du x10
1: <rire> avec cette menace-là, qu'est-ce qu'on fait je dis, je coupe, je coupe l'électricité des résidences. Et puis, euh, non, euh, bah, en fait, il faut, il, faut, euh, il faut vérifier qu'on nous applique bien le bon dispositif d'aide. C'est hyper important. De toute façon, la facture, elle va augmenter. La plupart du temps, on a négocié des contrats il y a, il y a 3, 4 ans ou il y a 2 ans. Bon, ils, arrivent, ils sont arrivés à terme. Mais pour la plupart des E.P.A. de ça y est, ils sont arrivés à terme. Et donc là, le, le, l'objectif est... Et c'est, de, c'est d'essayer d'obtenir le vrai le, le meilleur dispositif. Après, là, à l'heure actuelle, quand vous signez un, 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 un contrat, les tarifs ont bien baissé par rapport, à, par rapport à l'année dernière. Et donc, finalement, bon, c'est, c'est, c'est tout. C'est, 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 ça semble moins déconnant. Maintenant, euh, maintenant c'est le, le dispositif d'aide qu'il, qu'il faut vérifier. C'est est-ce que je touche le, j'ai le bon dispositif d'aide Est-ce que j'ai bien le bouclier tarifaire euh, et, ça, et on vise le bouclier Plutôt Moi, qu'un je amortisseur. Qui... Euh, je, je sais qu'il y a des collègues qui ont l'amortisseur. Moi, je, je pense qu'il faut que tout le monde vise le bouclier. C'est ce qui y a de plus logique et cohérent, parce que nos résidents euh, sont des citoyens comme les autres.
0: Oui, c'est ça. Et puis, qu'il faut se battre sur la question de, d'inflation, de pouvoir d'achat. Et puis, parce que tout ces... l'argent qui va être économisé là-dessus, euh, en principe, le but, c'est de pouvoir le, le réinvestir pour le, pour le quotidien, pour la résidence, pour les résidents, pour... Euh pour en faire des choses... C'est ça. Des et choses bien, bien. Vérifier,
1: bien vérifier, parce qu'on euh, va vous dire que vous bénéficiez de l'amortisseur. Amortisseur et bouclier, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce ne pas la ma- les mêmes avantages.
0: Concrètement, c'est quoi la différence
1: bah, En fait, le bouclier, c'est exactement, vous pouvez revenir c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est, euh, le bouclier, c'est ce, que, ce qui est appliqué aux, aux citoyens lambda, toi, moi, et euh, donc, l'augmentation de 15% février et euh, 10% là mois d'août. Euh, l'amortisseur, c'est euh, une augmentation… Alors, c'est un calcul hein, qui, est, qui, est, qui est réalisé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, il euh, n'y a qu'une moitié de l'inflation qui est prise en charge. Par les
0: Ça veut dire que si tu augmentes de 30 000, euh, tu vas bah, augmenter en gros, un, de 15 000.
1: Globalement, quoi. le schéma qu'on m'avait fait à l'époque, mais je ne suis pas… Euh, voilà, je suis pas... Je, je suis pas c'est à vérifier, hein, d'accord. Mais globalement, on m'avait dit c'est bouclier, euh, prix marché, et euh, tu divises par deux l'augmentation. L'augmentation, enfin la différence, et l'État prend en charge que la moitié.
0: D'accord. OK. C'est la moitié de l'augmentation totale. Ça marche. Il ouais. euh, y a un vrai sujet hein, là-dessus, de toute façon, sur l'énergie comme partout, mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut être sur le bon dispositif parce que sinon, euh, sinon c'est, c'est, enfin, voilà, c'est une dépense qui est. Qui est, qui est, qui est... Très difficile à compenser. Bah, c'est euh... un enjeu
1: pour nous, c'est un enjeu pour les résidents, en fait, surtout.
0: Ouais. Oui, pour maintenir le prix et puis pouvoir ne pas avoir à dégrader euh, euh, le, le service, en gros, euh, en baissant ou en allant chercher euh, trop d'économies. Euh... Ouais, et, et pouvoir continuer de payer euh, les salaires à la fin du mois. Quoi. C'est, ça le... c'est, c'est, ça. c'est ça le sujet. Notre deuxième point, c'est euh, t'as un, t'as un tuyau. Vous voyez, moi aussi, j'ai un bon jeu de mots. Pour l'eau. Réduire ah. le coût de l'eau.
1: C'est oui. quoi le tuyau bah, Moi, j'avais des problèmes d'eau dans ma structure. J'avais des problèmes de frappe. Ah, on en a tous eu. Hein. Plus précisément. J'avais un super bâtiment neuf, magnifique. Euh, mais avec des chasses d'eau euh, mal conçues, euh, ou en tout cas mal posées qui faisait qu'on ne pouvait pas changer un joint et que bah, après 4 ans de vie du bâtiment, donc on a passé la biennale et tout, après quatre ans de vie du bâtiment, bah, les joints sont morts et au lieu de les changer comme dans toutes les structures, et bah, on se retrouve à ne pas pouvoir les changer. Et, euh, et donc on a, laissé, euh, on a laissé en se disant on va attaquer le promoteur, etc. Et bon, au final, on a perdu, euh, on a perdu pas mal d'argent avec ça. Et là, il n'y a pas longtemps, enfin euh, il n'y a pas longtemps, il y a un an, on a, un an et demi, on a commencé à remplacer les sanitaires par un nouveau système qui, qui se met en, en dehors de... Donc, ce ne plus des toilettes encastrées, hein, la, la, la chasse est à l'extérieur. Euh, là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ceux qui, ceux qui veulent peuvent me contacter. Euh, je peux même faire visiter un sanitaire... <rire> Je sais que tu aimes bien, toi. Renaud, formidable.
0: Moi, je suis expert en chasse d'eau. Je peux te les réparer les yeux. Ouais,
1: mais, en, mais globalement, c'est, c'est un système de balancier dans la chasse d'eau, un peu à l'ancienne, mais qui du coup limite le nombre de, le nombre de pièces un peu farfelues avec les chasses d'eau hyper. avec des soufflets qui, qui marchent une fois sur deux, etc. Voilà, c'est un truc très simple, euh, le plus simple possible. Bon, qui est un peu cher quand même, mais c'est un... et, et surtout qui a un moins... utilise moins de volume d'eau. Donc on a commencé par remplacer l'ensemble des sanitaires, par faire le tour de l'ensemble de la structure concernant tout ce qui était robinetterie, et, euh, et on s'est aperçu de pas mal de petites, de petites anomalies, des robinets qui goûtaient, des choses comme ça. On a remplacé tout ça, et puis euh, surtout, surtout, on s'est battu avec, euh, donc chez nous c'est Ileo, hein, sur l'île, mais on s'est battu en fait, avec le prestataire qui, euh, qui, enfin, le, l'agence de l'eau pour obtenir des, des compteurs connectés et de ce fait, euh, et de ce fait on a mis des, des alertes quotidiennes sur notre réseau et on a fait de super belles économies l'année passée euh, bon, après il euh, y, y a eu il euh, y a eu forcément une très belle baisse dès qu'on a remplacé l'ensemble de nos sanitaires euh, on a divisé par deux ou trois et là, il n'y a pas longtemps, on, a re... on s'est aperçu là, cette année encore que avec le... l'histoire du système connecté, où on a quand même, pour finir, une consommation d'eau qui est assez, assez linéaire. On, a... on s'aperçoit finalement que le... quand il n'y a pas du tout de fuite, on consomme à peu près la même chose tous les jours, à quelques, voilà, à quelques, à un mètre cube près quoi. Et donc, euh, on a mis des alertes assez fines. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a eu la moindre fuite, on intervient tout de suite. Et ben, ouais, là, on a, on a regagné 10 000 euros là-dessus cette année. Enfin, on, Dans les projetés, on, ensemble, il semble qu'on gagnerait 10 000 euros de plus cette année. Et on avait déjà fait, fait ouais, divisé par, par deux. Donc, euh, ça, c'est un facteur d'optimisation. Moi, je trouve que c'est de l'optimisation. Alors, ça coûte un petit peu à la base, hein, parce que forcément, j'ai j'ai installé euh, 66 sanitaires. Mais 66 sanitaires euh, que j'ai remboursés en un an d'économie d'eau. <rire>
0: donc, ouais, je... donc, c'est ultra efficace. Donc, puis, finalement,
1: là... c'est... moi, je trouve que c'est un très bon investissement. Après, voilà, encore faut-il avoir cette problématique-là. Euh... Mais je trouve que là aussi, si j'ai un conseil à donner, c'est de commencer à installer euh, de la domotique. Euh, ces systèmes-là existent f- beaucoup dans le domicile. existent aussi pas mal... Finalement, dans la gestion des bâtiments de la grande distribution et et, et, tout à l'heure, j'en parlais avec quelqu'un de de la fac et c'est pareil, apparemment, dans les les bâtiments de faculté, ils utilisent aussi de plus en plus ce genre d'outils pour finalement euh, vraiment bien maîtriser nos fluides. Et ça revient aussi à à, à l'électricité. Donc, il y a tout ce qui est... euh, Si on revient à l'électricité, tu as 'as, 'as tout ce qui est détecteur, etc., Bon, le remplacement par les LED, euh, on est de plus en plus à l'avoir fait. Hein. Là, normalement, c'est fait. Normalement, on est de plus en plus. Ceci dit, il y a encore quelques fluos qui traînent. Hein. Ça, ça, ça. Ouais, c'est Mais rare. bon, les fluos, ça
0: va. Ça va venir. Et, Mais par euh... contre, c'est vrai qu'il y a l'aspect domotique et tout ça, parce que quand tu dis domotique, tu as mis des, des pour l'eau. Bah donc, c'est des compteurs
1: connectés, alors suivant les, les, les endroits. Il hein, y, a, y a des endroits où on a mis aussi des décompteurs pour aller chercher euh, s'il n'y si a pas des consommations excessives, euh, par exemple de, bah, du, du cuisinier, ou voilà c'est, c'est des petites choses comme ça. Mais euh, le, le but n'est pas de réduire notre consommation pour nos résidents, le but est de réduire notre consommation perdue. <rire> Finalement, ce que devrait ouais. faire euh, l'agence de l'eau dans la rue. <rire> s'il y a un tuyau qui coule toute la journée, il faut intervenir. Et c'est vrai que nous, nos soignants, nous le disait régulièrement on disait, ouais, mais vous rendez compte, la chasse d'eau qui coule et tout, il faut intervenir vite, c'est un scandale à la maison, on ne laisse pas couler. C'est vrai, sauf que bon, il faut que le tech et tout, il y a, et surtout, il faut qu'il y ait quelqu'un qui pense à le signaler. Parce que c'est bien beau de passer devant et de dire, c'est abusé, ça coule. Et si on ne le signale pas Et là, ce qui est, qui est très bien, c'est que finalement, moi, le matin, je reçois un mail qui me dit il y a, c'est sûr, il y a une variation qui n'est pas normale. Et euh, là, je me suis aperçu qu'une chasse d'eau, ça suffisait à faire, euh, à faire l'alerte et euh, Alors, à générer une alerte. Mais... Et, et du et coup, une ça montre d'eau, bien c'est un l'impact. important. Ouais, et c'est, ça montre bien l'impact. On a eu aussi un robinet qui goûtait l'autre fois. Euh, donc là, on l'a un peu moins vu, mais euh, bon, on organise des tours réguliers. On, on le voit moins sur les alertes. Mais il suffit qu'il y ait une chasse d'eau plus ça. Là, ça y est, ça, ça sonne dans tous les sens. Et C'est, c'est quand même vachement bien. Et euh, surtout, ça, c'est des économies faciles. Euh, à, à mon sens et c'est pour ça que ça c'est le genre de, de choses il ne faut pas lésiner sur les moyens pour remplacer des sanitaires et des chasses d'eau enfin, en tout cas c'est mon avis euh, parce que finalement euh, le, voilà, à domicile une chasse ça coûte, ça coûte une fortune quand elle fuit bah, chez nous on en a quand même entre, entre 80 et 100 entre les communs euh, les communs, celles qu'il y a dans les vestiaires euh, ou euh, puis celles qu'il y a dans les anciens vestiaires ou dans d'anciens locaux où on ne va pas mais qui finalement fuient depuis, euh, depuis une semaine ou deux
0: <rire>
1: donc euh, a... ouais non mais c'est
0: clair et puis, euh... puis ça revient aussi à ce que tu dis c'est, euh, c'est une économie facile euh, la règle du jeu en général c'est euh, surtout on ne touche pas aux dépenses qui vont toucher sur euh, le confort de vie en fait, sur la restauration, sur l'animation sur tout ça euh... Il y a eu la question, en plus, avec l'inflation, On sur le ça du chauffage. En, quand on dit dans les lieux publics, je ne sais plus, c'était 18, 19 et tout ça, on n'est pas de jamais, on va mettre cette température-là. Ça veut dire qu'on maintient un coût élevé. Et, euh, et par contre, c'est quand même complètement dommage de, de gaspiller, en fait, cette énergie, que ce et soit l'électricité, le
1: on avait un sujet, alors du coup, on, peut, on peut enchaîner là-dessus. C'est vrai que sur le chauffage, il y a un sujet, et je pense qu'il y a un sujet dans beaucoup d'établissements, ou euh, parfois, le matin, ou peu, peu importe, hein, l'après-midi, il y a un rayon de soleil à mi-saison, et on voit toutes les fenêtres ouvertes, et quand on met la main sur le radiateur, il est tiède, ou il est chaud. Et là, on se dit, non, mais c'est abusé, à la maison, je coupe le chauffage. <rire> je coupe le ouais. chauffage. Ou euh, on s'aperçoit que dehors, il fait 20 degrés, euh, et le chauffage, il tourne comme si dehors, enfin, euh, peut-être pas 20 degrés, mais... Euh, voilà, on s'aperçoit que dehors, il fait doux, et qu'à l'intérieur, il fait, euh, il, le chauffage tourne et il fait trop chaud. Donc, on, on, bah C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, quoi. on aère. C'est très bien. Sauf que cette problématique-là, je l'ai constatée sur plusieurs de, de, de mes structures. Et puis même, c'était une, quelque chose que je me, je me, que, qu'on me rabâchait finalement sur les, les structures où j'étais en stage quand j'étais plus, plus jeune. Et puis après, euh, d'ailleurs, ma première mission de stage, c'était ça. C'était contrôler les consommations. Euh, des rad... c'est... Je devais avoir un problème avec ça. Là. Contrôler les consommations des radiateurs électriques en fait, de chaque étage, c'était pour refaire une étude, savoir si ça n'avait pas le coup de les remplacer par quelque chose de plus de... C'était des grilles-pains dans un EHPAD. Ah bah oui. Donc, et C'était intéressant parce que du coup, euh, on était en train d'essayer de voir, c'est, c'est... mais c'était les prémices, parce que c'était des grilles un peu dégueu, qui n'étaient pas automatisables. Et du coup, on les verrouillait en fait pour... Euh pour avoir essayé d'avoir une température qui était plus ou moins constante. Et donc là, cette année, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, parce que l'État a demandé à tout le monde de faire un effort, participer, euh, de participer à cet effort. Et pour participer à cet effort, euh, tout le monde avait l'air d'accord de dire qu'on ne pouvait pas baisser la température dans les EHPAD à 19. Et ça, moi, j'étais tot- totalement d'accord. D'ailleurs, j'ai fait une prise de parole, je crois, dans, euh, je ne sais pas si c'était cette année ou l'année dernière, en ce sens en disant que pour moi, 19 degrés dans un EHPAD, bah oui, quand une personne est toute la journée dans un fauteuil et se dépense pas forcément, bah c'est pas évident. Et puis suivant les chambres aussi, l'exposition n'est pas forcément la même. Et Et donc ici, on était plutôt autour de 22-23. Sauf que je m'apercevais que suivant les chambres, bah, je montais beaucoup plus haut en température. Suivant les chambres, j'étais plus plus bas, mais c'était rare. Et donc, on a acheté des des thermomètres connectés qu'on a positionnés un peu partout dans la résidence. Alors, on a le Wi-Fi partout. hein, Donc, ça simplifie aussi un peu les choses. Et euh, on a commencé à faire des réglages sur le réseau. On a commencé à faire des réglages sur le réseau en demandant aux prestataires d'essayer de faire en sorte que dans tout le bâtiment, ça soit toujours la même température. Et que du coup, le chauffage... Euh, finalement, s'adapte. Donc, il nous a expliqué qu'il avait une sonde en extérieur, etc. Mais pour autant, euh, on s'apercevait que quand il faisait chaud dehors, à l'intérieur, il faisait hyper chaud aussi. Donc, euh, le chauffage continuait à chauffer. Donc, pour nous, la sonde était mal réglée. Ben, en fait, quand il a vérifié, on s'est aperçu que finalement, oui, la sonde était mal réglée. Euh, on, on, a regardé, euh, on, on a regardé l'équilibrage du réseau. Les, le réseau n'était pas forcément hyper bien équilibré. Donc euh, l'équilibrage du réseau, c'est la quantité d'eau qu'on laisse passer euh, suivant euh, la colonne, euh, la colonne qui, alimente, euh, qui alimente les radiateurs. Là, pareil, on a fait des essais. Donc euh, quand un résident se plaignait d'avoir froid dans sa chambre, on y mettait ou qu'un soignant disait, oh là, dans telle pièce, alors tout, forcément, on a travaillé sur le sujet avec les soignants, hein. on les a impliqués en leur expliquant que, voilà, on allait baisser les températures, etc., que ça allait être normal et que euh, le but était d'atteindre une température, euh, la température cible de 23 degrés, 22-23 degrés, ce qui est déjà très bien, enfin, hein. euh, je pense. Et on a, euh, en fait, on leur mettait à disposition des thermomètres connectés, et on enregistrait les températures sur plusieurs jours, et principalement la nuit, euh, pour voir si ça chutait trop. Et donc, on a affiné comme ça au fur et à mesure, et on s'est aperçu que ben là, encore, malgré l'inflation, on ne va pas dire qu'on n'a pas fait des, éco- qu'on a fait des économies, mais on a au moins stabilisé nos consommations euh, sur euh, le chauffage urbain. Et, euh, et ça, lié à. Euh, on, donc on a consommé autant, enfin euh, un peu moins, mais on, a, euh, on paye autant. Voilà. Donc on a fait pas même des économies de... d'énergie, de... Mais, euh, mais. Et, et donc euh, finalement, euh, ça a été un effort. Euh, pas si difficile à faire parce que bah en fait il n'y a pas vraiment d'effort finalement les gens gagnent en confort parce que quand vous rentrez dans une chambre où il fait 24-25 parce que le chauffage est mal réglé c'est pas génial alors je pense qu'on peut aller encore plus loin on a remplacé euh, là dans le cadre avec un C2E on a remplacé des têtes thermostatiques on a réussi à avoir des têtes thermostatiques par euh, par euh, des des organismes là, tu sais qui d'ailleurs étais tout le temps sollicité par ça je pense quand t'étais le directeur c'est les trucs où ils veulent te donner des pommeaux de douche eh ben, il y en a qui ouais. donnent des têtes thermostatiques. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a profité, nos têtes thermostatiques, 7-8 ans, bon, allez, on, rempla- on les remplace euh, parce que généralement, elles ont la tête collée, etc. Donc, on les a remplacées par des, des têtes un peu plus optimisées. Il y a même, on a même étudié la possibilité d'en mettre des connectées. Mais là, c'était un coup euh, quand même déjà. Là, ouais. on passait au niveau supérieur. Et là, très récemment, donc on a commencé il y a un mois, on a fait installer euh, donc sur les clims de la résidence euh, des cartes Wi-Fi qui leur permettent d'être connectés. Ce qui fait que la clim, qui parfois tu retrouves, la clim pompe à chaleur, qui généralement n'est euh, pas forcément hyper, enfin, euh, pas, pas très bien gérée par nos équipes, euh, parce qu'ils bah, sont plus formés à utiliser le lève-malade que euh, le, le petit boîtier de clim qui, euh, qui est à l'entrée et qui est à l'entrée de chaque unité. Et qui est parfois très complexe. Et donc, des fois, bah, je, je passais dans l'unité. Alors, euh, on retrouvait celui qui mettait le, la clim à 18 quand il fait 32 dehors euh, Celui qui met la clim à 26, mais euh, qui euh, la met en, en chauffage plutôt qu'en, qu'en froid. celui qui met... Alors qu'il fait 32 dehors ça... et qui dit la clim, elle ne marche pas. Bah, celui qui la met en humidification d'air. Euh, euh, et, et bon, après, il y en a qui très bien s'en servir aussi. Hein. On ne va pas acheter la pierre à tout le monde. Et bien là, on a tout automatisé et euh, donc avec des scénarios et on a un accès central au climat avec un historique des températures, là aussi. Et donc comme ça, dans chaque pièce, pareil, on stabilise la conso et on essaie de bah, l'utiliser de manière raisonnée en se disant euh, qu'on ne va peut-être pas pas passer en dessous de… Alors l'État a conseillé 26 degrés, hein, je crois, pour la clim. Euh, nous, euh, nous là en ce moment on est plutôt autour de 24 parce que dans le nord il ne fait pas hyper euh, hyper chaud et que bah, du coup on est 3-4 de, degrés de en dessous de la température extérieure donc c'est plutôt pas mal là aujourd'hui si je regarde il fait 22 degrés donc mes clims sont éteintes et elles se je suis sûr qu'elles ne seront pas lancées en chauffage et en même temps, à 22... Ça veut dire
0: qu'on ne peut pas les allumer. Tu vois, elles sont bloquées, parce que c'est ça le truc, c'est les mauvaises manies Alors, c'est, euh, En on fait, elles sont oubliées,
1: mais si un soignant me le demande pour X ou Y raison euh, je, on l'activera. Après, euh, et, ils peuvent quand même avoir. Alors, dans certains cas, ils ont accès aux panneaux, aux panneaux d'affichage, panneaux d'utilisation, mais le scénario peut euh, peut bloquer euh, totalement le, 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 le système et faire en sorte qu'il n'y touche pas. Euh, lorsqu'il y a une, enfin, la plupart du temps les unités l'utilisent bien donc on, les laisse, on leur laisse quand même une certaine marge de manœuvre maintenant en fait les utilisent bien en plus ils savent qu'on suit donc euh, c'est, c'est un peu plus compliqué pour eux de, de faire un peu n'importe quoi mais bon euh, encore la semaine dernière en regardant j'avais laissé un panneau, euh, un panneau en accès libre euh, bah, on m'a mis une unité à, à 18 euh, c'est, c'est, alors elle, elle descend pas à 18 en température mais, euh, mais voilà là par exemple il fait 22 dehors euh, et euh, là, je regarde en direct hein, mon panneau donc... ouais on peut ouvrir la fenêtre quoi c'est, c'est, c'est live direct live voilà il fait euh, là effectivement il fait 25 degrés dans une unité c'est un peu dommage de mettre la clim <rire> c'est un peu dommage de mettre la clim après je peux le comprendre ça peut apporter un certain confort si effectivement les résidents en, en ressentent le besoin mais euh, je pense qu'il vaut mieux ouvrir une bonne fenêtre et euh, et ça aéré ouais, et en plus, les résidents, de toute façon, ils n'aiment pas la clim. Et, et ça, c'est... Ouais. Et c'est, c'est enfin, en plus, les soignants sont les premiers à nous le dire. Les résidents n'aiment pas la clim parce que c'est trop froid, parce que c'est... Et donc... Euh, ouais, c'est mal réparti. vaut bah, mieux d'ouvrir la fenêtre. Voilà. Ça marche. En fait, c'est ouais, pas mais... ne pas l'utiliser par principe, c'est l'utiliser de manière raisonnée.
0: Ouais, bon escient. Si on... Et puis, alors, il y a toute la dimension aussi environnementale de réduction de... En gros, de, d'utilisation de l'énergie, ouais, de CO2 de et tout ça évidemment. qui est…
1: C'est de se dire, à un moment, ouais. euh, on est quand même des gros pollueurs aussi. Et du coup, comment on peut réduire euh, au maximum sans impacter nos résidents et nos familles Ouais, enfin,
0: les OK. Euh, la question, du coup, c'est l'aspect domotique. Euh, mettre des capteurs comme ça, c'est, c'est compliqué Ça a l'air compliqué.
1: Bah là, c'est... compliqué c'est compliqué, technique. Nous, on l'a négocié sur… Sur euh, la maintenance de, de nos matériels. C'est-à-dire que là, on a renégocié nos contrats de maintenance, aussi en lien avec l'inflation. Hein, c'était à un moment, euh, les contrats de maintenance, euh, les, les prestataires euh, commençaient à envoyer des augmentations, etc. Donc, nous, on s'est dit, bah, OK, mais on remet en concurrence. Donc, en passant par des groupements d'achat, en euh... En, en consultant plusieurs prestataires, en étudiant aussi nos prestations. Est-ce que nos prestations sont adaptées Est-ce qu'elles sont sous-dimensionnées ou surdimensionnées pour essayer d'avoir bah, finalement le bon contrat euh, Là, nous, dans le nouveau contrat, la négociation à la signature, c'était l'installation de ces cartes. Euh, je pense qu'au global, euh, me semble que le chantier pour 8 clims… Euh, euh, J'aurais pu te dire, mais il me semble que c'est. En gros, ce
0: que tu es en train de me dire, c'est que tu ne les as pas payés. En tout cas, pas directement. Bah, Je
1: les paierai, mais différemment. C'est-à-dire que c'est plus plus ou moins inclus dans ma maintenance. Euh, Voilà, maintenant. Tu payes à à... coût constant sur ton. Pour les experts en contrat chauffage, je les paye sur mon P3. Voilà. OK. Donc sur ma partie, euh, sur ma ma partie maintenance, pas maintenance, mais investissement. Et donc, on a investi ouais. euh, une partie de, de, là-dedans et pour le moment, on n'en est pas mécontent. On n'a pas encore de résultats hein, sur, la, sur la facture, on, on attendra de voir. Mais c'est vrai que ça, ça fait partie de nos sujets de se dire euh, à un moment, euh, oui, la domotique, c'est hyper important. On étudie la possibilité de mettre des, des, des têtes thermostatiques euh, parce que, euh, connectées parce que ouais. comme ça, on a un thermostat par chambre en fait.
0: Oui, et puis c'est toujours pareil, des données factuelles, tu peux réagir vite et c'est comme ça que tu fais des... C'est ça, et puis c'est aussi des fois
1: de répondre à des familles parce que euh, parfois on a la problématique de la famille qui dit, et j'ai eu le cas, il n'y a pas long... Il y a bah, a de ça un an, où la famille dit non, mais il fait trop froid dans la chambre de maman, il fait trop froid dans la chambre de maman. Et et en fait, euh, du coup, la solution du thermomètre connecté, mais c'est super bien, ça coûte une trentaine d'euros. Chez, euh, peu importe, euh, chez peu importe vous allez chez Darty Boulanger il y, y a une marque qui fait ça et il euh, y, y en a plusieurs d'ailleurs et c'est, et c'est top parce qu'en fait vous claquez ça vous le mettez sur votre wifi vous avez une petite appli sur le portable là aussi vous pouvez mettre des alertes et en fait c'est tellement bien parce que là du coup la famille vous allez la voir avec une semaine de données en lui disant, bah regardez, euh, la température, elle descend jamais euh, sous les euh, sous les 20 degrés. Et, vous, et finalement, elle est plus souvent à 23, 24, euh, voire même 26 quand il y a un rayon de soleil. Que, euh, donc, vous, vous trouvez raisonnable qu'on, qu'on mette plus de chauffage. Et donc, la personne dit, bah non. Et, ouais. et ça, pour le coup, oui, c'est factuel. Voilà, et ça, c'est... Non, ça marche bien. Ça m'a un peu sauvé la, la vie sur plusieurs situations, ça. Et du coup, maintenant, j'en ai 4, 5, ouais qui servent d'ailleurs même en période de canicule pour mettre des alertes si ça passe au-dessus de 26 degrés.
0: Et oui, pour ton plan bleu, prendre la température ouais. au point le plus chaud deux fois par jour et tout. Tu, en fait, la, du coup, tu l'as tout le temps. Et, ouais, je l'ai connecté, et, t'es, et surtout, euh, tu es réactif. Parce que bon, on ne
1: va, va pas se mentir aussi, le thermomètre dans le coin là-haut, où on prend les, ter- les températures, on l'écrit sur un papier, c'est super. Mais on en fait quoi de la donner? Derrière. Rien. Euh, <rire> et alors que l'alerte sur le portable et sur le mail, bah au moins, on a une trace et, et ça, nous, ça nous alerte. <rire> voilà. Et, euh, et, et puis, quoi. tu
0: regardes pourquoi la clim, elle n'est pas allumée ou s'il y a une fenêtre ouverte Exactement. ou s'il y a un truc qui va pas et tu corriges tout de suite. C'est... Ok, il y a un autre sujet auquel tu m'as parlé, c'est, euh, alors ça concerne les établissements qui, qui, qui ne sont pas propriétaires du bâtiment, qui font appel à un bailleur, c'est la notion du, des investissements et comment on fait en sorte de, euh, que le bailleur réinvestisse au fur et à mesure dans le bâtiment, notamment peut-être sur de, de l'isolation, de l'économie d'énergie, en tout cas l'amélioration du bâti, euh, parce qu'il y a quelques obligations qui parfois passent à la trappe.
1: Oui, alors en fait, euh, en fait tout dépend de, de de l'établissement et du type de convention. Beaucoup d'établissements finalement sont ne sont pas gérés par le propriétaire des murs. Son, la, la gestion euh, du, du, de, 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 de l'établissement est confiée à une asso-gestionnaire ou à une entreprise gestionnaire et euh, qui paye un loyer à un bailleur. Alors, certains, euh, le, le bailleur, c'est un bailleur social. Certains, le bailleur, bah, c'est, c'est un promoteur. Et certains, euh, le, le bailleur, bah, ça peut être aussi des congrégations, etc. Et, et autres. Ou, ou oui, un propriétaire ou institutionnel. Propriétaire. Voilà, je parle principalement de de ce que je connais, c'est-à-dire les bailleurs sociaux, euh, où où, où aujourd'hui, on peut avoir parfois quelques difficultés euh, dans dans la programmation des plans plans d'un pluriannuel d'investissement. Souvent, euh, nos nos bâtiments sont sont très beaux quand ils sont construits, euh, mais... euh... Les maintenir, les maintenir en état, c'est quand même un enjeu et c'est, et c'est des fois plus compliqué quand quand le bâtiment est récent d'ailleurs. Et, et donc on avait évoqué ensemble, oui, la, la gestion donc des, des provisions pour pour gros entretiens, pour travaux, pour pour, pour, pour pour voilà la provision pour travaux, donc on appelle ça PGR pour gros entretiens, pour les travaux, etc. Et, euh, et dans ces provisions, donc il y a des, des, les sommes euh, en fait, euh, ne vous appartiennent pas vraiment. Hein, elles sont chez le bailleur, mais elles servent à, à, à entretenir votre bâtiment. Alors, chacun a, a des conventions différentes, mais c'est un peu technique. Euh, ce qu'il faut retenir globalement, c'est que quand on construisait un établissement à plusieurs millions d'euros, euh, et bah, euh, et bah, il faut des emprunts et que ces emprunts euh, généralement s'arrêtent aussi. Et donc, euh, certains oublient que... Euh, et, et moi, le premier, hein, je ne connaissais pas du tout le système. Donc, au départ, euh, voilà, je me disais, bah, je n'ai pas de PGR, donc je n'ai pas de provision. Donc, il va falloir que je projette un investissement, euh, l'investissement en fonds propres et que j'aille voir mon banquier. Et en fait, des fois, ce n'est pas forcément obligatoire parce que euh, vous avez plusieurs, plusieurs enjeux de négociation et plusieurs, plusieurs angles d'attaque de votre bailleur c'est les les emprunts de construction. Parce qu'en fait, quand les emprunts sont remboursés, euh, quand certains emprunts sont remboursés, vous commencez à ne plus euh, être en redevance. Donc, euh, au départ, lorsque vous vous signez une convention avec un bailleur et que que le le, le bâtiment est toujours en train d'être remboursé, vous êtes en redevance. Et lorsque les emprunts sont remboursés, vous commencez à rembourser finalement du loyer. Et euh, et c'est là où il y a un enjeu stratégique. Et j'ai appris ça sur mon premier poste de direction. Euh, parce que ça vous permet d'investir sans, aug... sans, euh, sans taper sur votre prix de journée. Je m'explique, si vous remboursez, euh, je ne sais pas, je fais euh, une, une opération un peu, un peu foireuse, hein, on va dire 100 000 euros par mois de loyer, ce qui est énorme, mais euh, voilà, vous avez 100 000 euros par mois de loyer, c'est pour l'exemple. Euh, sur les 100 000, on va dire qu'il euh, y a euh, 20 000, c'est, euh, c'est la rémun... bon, allez, 10 000 de la rémunération du bailleur social il y a une partie euh, et le reste ça sera des emprunts des intérêts et et c'est là où euh, en fait quand les emprunts vont s'arrêter il va falloir essayer de récupérer ces capacités finalement de remboursement ou d'emprunt et de renégocier avec votre bailleur pour réemprunter et réinvestir et c'est très très important surtout dans le cadre de de gros travaux de rénovation euh, comme je peux le faire là sur des structures et lorsque ça c'est bien géré avec le bailleur, donc à la fois les provisions pour le, le gros travaux et, et les emprunts, on arrive de manière générale à essayer de stabiliser au maximum le loyer. Alors sauf exception, euh, parce que il enfin, y, y, y a ça à gérer, mais il y a aussi et ça je l'ai découvert il y a moins longtemps et, et je vous le fais partager, c'est vrai que les bailleurs sociaux empruntent euh, en fait, empruntent de l'argent délivré à donc vos intérêts, lorsque vous, euh, vous, louez, vous remboursez des emprunts pour vos établissements euh, type EHPAD euh, et euh, la résidence autonomie pour moi, et ben, euh, les taux d'intérêt sont, peuvent être variables. Euh, et donc, en ce moment, on n'est pas loin de 4% de taux d'intérêt. Euh, il y a quelques temps on était plutôt à 1% donc c'est exactement la même règle hein, finalement que pour euh, pour soi personnellement sauf que c'est il faut suivre le taux de livre et là aussi vous avez des angles d'attaque alors surtout quand le cours est bas là en ce moment il l'est pas et, euh, et ça c'est une piste aussi pour essayer de stabiliser son loyer et le loyer c'est quand même une grosse dépense dans, dans nos structures enfin suivant euh, suivant les structures mais généralement c'est une grosse dépense et, euh, et donc, euh, la réponse des bailleurs quand on demande à faire des travaux, c'est souvent d'augmenter le loyer. Et ben en fait, il faut essayer de négocier en disant Non, non, moi, ce que je veux, c'est ne pas n- augmenter mon loyer, c'est d'essayer de le stabiliser. Et je de vais faire des investissements raisonnés, mais du coup, des investissements qui peuvent être réguliers. <rire> et donc, euh, voilà, c'était euh, la, la petite. Euh, j'espère avoir été clair. Euh...
0: Oui, non, mais c'est clair. Après, en tout cas, vraiment, l'idée, c'est que. Quand il y a un bailleur social, on paye un loyer, mais dans le loyer, il y a une partie d'investissement qui ça dépend, parfois alors, va ça être dépend un dépend des peu conventions. Bien, pas toujours.
1: Là, là encore, ça, ça dépend des conventions, mais souvent, il y a des possibilités de, de renégocier des choses euh, et de faire en sorte, euh, c'est un peu comme chez le banquier en fait, c'est, euh, c'est de faire en sorte de lisser les dépenses euh, et de réutiliser finalement, de ne jamais passer en loyer, mais bien de rester sur une redevance, donc de rembourser des emprunts donc de rémunérer le bailleur au passage parce que c'est normal mais que ça ne soit pas euh, que la rémunération ne soit pas excessive là encore c'est faire en sorte que le résident paye ce qu'il doit payer quoi et, et pas plus et donc euh, moi quand je, je négocier, c'est ce que je me mets dans la tête et donc c'est vrai que euh, si un il et, et y a des bailleurs qui jouent très très bien le jeu il y a même des bailleurs qui vous appellent en disant euh, euh, il faut impérativement qu'on se voit parce que dans un an, il y a un emprunt qui s'arrête. Vous avez une ligne de, je ne sais pas, 200, c'est rarement, c'est rarement euh, généralement, c'est, il y a 600, 700 000 qui se libèrent. Euh, qu'est-ce qu'on fait Et comment on le dépense et comment on le projette bon, Généralement, c'est rarement, euh, ils vous appelle rarement l'année d'avant. Ils vous appelle 2, 3 ans avant parce que il faut, quand vous dépensez 700 000 euros, il y a un peu de bureau d'études quand même derrière. Mais euh, mais ça, c'est pas mal comme euh, voilà, c'est, c'est pas mal de l'avoir en tête, de se dire voilà, il y a des bailleurs qui le, vont jouer le jeu, qui vont venir vous le voir, et il y en a, ils vont laisser courir. Mais pendant ce temps-là, tant mieux, parce que les, les mois où vous avez continué à payer, c'est fonds perdus. C'est pile ouais. c'est dans la poche du bailleur. Alors peut-être que voilà, c'est.
0: Peut-être non mais il c'est... faut l'anticiper. Et puis, euh, ouais. tu vois, c'est la question de l'inflation, en fait, si on revient là-dessus, c'est. Autant investir sur, euh, je ne sais pas, refaire une toiture, changer les fenêtres, faire une meilleure isolation et puis améliorer aussi le confort. Pourquoi pas aussi mettre des trucs plus connectés et tout ça, et puis pouvoir derrière, en fait, compenser cette inflation euh, à travers un bâtiment qui est, qui est efficace. Parce que l'objectif, c'est de réduire, c'est de faire des économies, en gros, sur l'énergie, sur les fluides, ce qui permet en plus de moins consommer d'énergie et d'être, d'avoir un bâtiment qui est, qui est plus Et efficace, avoir cette quoi.
1: logique de travail avec son bailleur, et j'ai, j'ai plusieurs exemples dans, dans, dans mon assaut. et c'est ça qui est bien parce que j'ai plusieurs bailleurs. Bon, avoir cette logique avec le bailleur, euh, exemple dans le cadre des PAI Carsat pour ceux qui sont concernés, donc projet d'investissement là, avec, euh, financé pour partie par la Carsat et maintenant presque en totalité si on a un concours, le concours du département, et eh globalement, euh, c'est quand même pour eux très rassurant, pour, eux, pour ces financeurs-là, parce qu'ils disent, ouais, ok, ils ont une vraie logique. Et si en plus, vous venez y ajouter euh, l'ISO et, euh, et cette logique dont on a parlé tout à l'heure de domotique, d'optimisation, de se dire, voilà, nous, on veut, on veut que les gens soient bien et qu'ils soient confort mais pas ouvrir les vannes comme des bourrins et dire, euh, allez, demain, euh, c'est, c'est bon, ça va faire, euh, c'est, il va faire aussi chaud que dans un, dans, dans un sonar. Non, c'est... c'est euh, on, on, euh, on veut que les gens soient bien, mais pas, hein, pas de manière déraisonnée. Et donc, si on leur prouve que bah voilà, cette année, je veux faire ma toiture euh, l'année prochaine, enfin, euh, cette année, on commence la, toit, la toiture, ça va durer 2-3 ans, parce que, voilà, c'est un chantier à plusieurs millions. Bon, après, mais on n'a pas l'argent, du coup, mais si vous, enfin on, on a regardé, nos emprunts s'arrêtent dans autant de temps, le bailleur est OK, il, 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 a, il a projeté le financement comme ça, euh, si vous payez, on va pouvoir faire autant de trucs en plus, si vous ne payez pas, bah, et on va quand même pouvoir faire des choses, mais on va perdre 3-4 ans, bah, et vous êtes complètement plus crédible. Vous arrivez, vous avez la tête sur les épaules euh, et c'est vous qui menez la conversation, pas enfin la danse. Le, le, le gars, il n'arrive pas en face en disant « Bah ouais, mais si on ne paye pas, qu'est-ce que vous faites ?» Enfin, vous, vous avez une réponse à ça. Voilà, c'est, c'est ça que je veux dire. Euh, non, puis c'est de... connaître
0: cette euh, subtilité-là parce que tu vois finalement, euh, tu es directeur pannes tu gères un établissement. Tu... voilà, c'est... Là, on est sur des sujets bâtiments euh, très spécifiques. quoi. On est passé... Euh... De l'électricien, du plombier. <rire> Et dire. c'est
1: pour ça que c'est quand même... Alors c'est toujours bien d'être bien staffé quand même. Mais euh, c'est vrai que moi, c'est des, c'est des choses que j'ai appris euh, au début avec des consultants, que maintenant moi, je maîtrise un peu. Mais c'est vrai que euh, c'est, c'est bien de les avoir en tête, c'est des enjeux. Et en fait, bah, après, voilà, le... moi je vous invite à décomposer votre prix de journée. Euh ligne par ligne, dans le, en, en prenant un EPRD et, ou un ERRD plutôt, et à décomposer ligne par ligne euh, chaque dépense dans votre annexe tarifaire euh, par votre nombre de résidents en moyenne avec votre TO pour obtenir, euh, obtenir jour par jour. Alors euh, finalement, avec la BI, maintenant, on va l'obtenir sans ça, mais euh, tu, de, par dépense, enfin par dépense, par poste de dépenses importante, nourriture d'avoir jour par jour combien ça te coûte et l'objectif étant de faire en sorte que bah, finalement ce qui va aux résidents soit le plus élevé, parce qu'il va en direct aux résidents, euh, la nourriture soit le plus élevé et cohérent et qu'il n'y bah, ait pas des pertes euh, bêtes sur par exemple de la flotte qui part dans l'évier quoi. Et, et, et ça, enfin euh, pas dans l'évier mais dans, le, oui, dans les égouts et, euh, et, et moi j'avais fait ça une fois et je m'étais aperçu de dépenses farfelues enfin farfelues mais quand, quand vous voyez que certains trucs ben, commencent à vous coûter, je ne sais pas, euh, 15% du prix de journée, mais que finalement, vous n'êtes pas satisfait du machin, et qu'à côté de ça, je ne sais pas, la, la nourriture, alors je ne saurais pas dire le ratio, mais euh, représente la même chose ou sensiblement plus, ben vous vous dites, euh, ouais, non, il y a un truc qui ne va pas, il faut peut-être que je regarde pourquoi. Pourquoi Et aussi les variations. Mais c'est assez intéressant, ça, j'avais fait une fois, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, cette décomposition. Et, euh, et, et ça permet de se de réaliser, de se dire, voilà, dans une journée, combien, combien un résident dépense pour l'eau, par exemple euh, Dans une journée ou dans un mois, combien, de, combien dépense-t-il pour euh, sa nourriture combien Normalement, les gros groupes euh, l'ont déjà ça. Mais généralement, le but, ouais, c'est… vois, il ne le fait pas. <rire> voilà.
0: Non, on ne va pas si loin. Tu peux avoir ton prix de journée alimentaire dans ton contrat, mais c'est vrai qu'avoir ce détail, voir le loyer, et puis... Euh... Oui, mais entre le prix ouais, de ouais, journée
1: puis... alimentaire et le réel... <rire> Moi, je ne suis pas sûr là, que, que ça soit toujours… Euh... Ça, c'est un autre sujet.
0: Après, ça, tu ne le sais pas parce que tu… Enfin, si tu Non, si je ne parle pas du milieu,
1: tu... mais... Moi, m- euh, Les factures sont quand même parfois assez opaques. Et, euh, et en fait, entre la théorie de ton contrat et les réalités euh, de, de ce que tu as de, de en facturation, des fois, tu es quand même assez surpris. Euh, les MAD, les trucs, ben, les, les mises à disposition alimentaires… Euh, Hors repas, parce que oui, les repas, bon, il y a un tarif, on est d'accord, et puis on le paye, point. Par contre, il y a quand même derrière toute la partie mise à disposition, parfois, de denrées. Et là, c'est un peu opaque. Enfin, voilà. C'est, pas fort.
0: Mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, si on veut faire face aux dépenses, à l'inflation, notamment sur l'énergie, qui, est, qui peut être catastrophique pour les établissements un, il faut aller euh, vraiment chercher ce bouclier tarifaire. Euh, et puis après, il y a, tu, nous, du coup, tu nous partages des, des, bons, des astuces en fait, hein, qui t'ont permis toi de réduire tes factures sur l'eau, l'électricité, et puis sur la partie investissement au niveau du bâtiment et de la maîtrise du loyer si on, est, si on a affaire à un bailleur un social euh, vraiment anticiper voilà. les questions de... de ouais, pas, ça
1: existe, ça peut, peut-être que ça se gère aussi comme ça sur, de, chez d'autres bailleurs, hein, c'est, c'est probable. Hein. Mais, euh, mais, c'est, euh, voilà. non, mais
0: c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, le, le, le bâti, il faut vraiment faire gaffe. Quoi. Et c'est vrai que, tu vois, tout ça, c'est très technique et c'est un métier sur lequel, franchement, euh, euh, ouais, si tu es une petite structure, si tu pas quelqu'un qui est... Euh, en gros euh, le gestionnaire du patrimoine euh, enfin voilà presque c'est une question d'ingénierie c'est quand même euh, On a très un compliqué donc c'est
1: technique enfin responsable du pôle technique il n'est pas il est pas responsable du patrimoine mais euh, et puis généralement en fait il, je le, mais, le, mais le bailleur généralement joue un peu là-dessus c'est-à-dire qu'il va, il, il va avoir des échanges avec la direction avec le responsable technique et à un moment il va dire ouais mais il me faut un décideur, il me faut un daf et voilà et en fait nous on n'a pas tout ça ici c'est ouais. plusieurs casquettes voilà <rire> ça marche et ben bah, merci
0: pour toutes ces infos mmh. et puis okay. à bientôt
1: bonne journée à bientôt